0: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Literaturnat. Ich bin Yvonne. Moin, moin. Diese Folge ist meine zweite Folge. Die erste habt ihr ja kürzlich gehört. Und zwar ist das auch wieder eine Pottwichtel-Folge. Man hat nämlich zwei Themen bekommen. Dieses Thema lautet, Queer und Nerd, die wollten von uns wissen, ob und wie sich Corona auf die Buchszene auswirkt. Und wenn ja, wie? Da ich selber das nicht so ganz genau weiß, habe ich mir zwei Gäste eingeladen, beide aus der Verlagsbranche. Ich begrüße erstmal Grit, die sich jetzt selbst vorstellt.
1: Hi, ich bin Grit vom ArtsGrift Fantastik Verlag. Ich bin beheimatet im Fantastikbereich. Ich mache Steampunk, Dark Fantasy und äh, Space Opera. Und ja, ich freue mich hier zu sein. Hi.
0: Moin, moin. Und dann habe ich noch Sandra eingeladen.
2: Hallo, ja, danke für die Einladung. Ich bin Sandra und ich bin Geschäftsführerin der BEDAI und Toms Media GmbH. Wir sind eine Verlagsgruppe, zu der in der Zwischenzeit 17 verschiedene kleinere Verlage gehören. Acht davon sind belletristische Verlage. Das wäre dann zum Beispiel der Drüjas Verlag, der britische Cozy Crimes rausgibt, das wäre die Edition Krimi, der Name sagt ja schon alles, das wäre Ackerbus Verlag für historische Romane und viele mehr, um einfach einen kleinen Bogen zu spannen, in welchen Genres wir alle unterwegs sind. Fantastik haben wir auch im Programm, einmal mit dem Lindwurm Verlag für Fantastik, Schwerpunkt Urban Fantasy und einmal den Plan 9 Verlag für Science Fiction.
0: Vor allem von Plan 9 habe ich schon einiges gelesen.
2: Das freut mich doch sehr.
0: Lindwurm habe ich aber glaube ich auch schon mal. Ja, genau, Corona, Buchmarkt. Nahliegende Ideen sind ja, dass wahrscheinlich irgendetwas verschoben wurde oder etwas fehlte, Stichwort Messen. Grit, kannst du dazu zuerst was sagen?
1: Ja. Dankeschön. <lacht> ähm, äh, Im letzten Jahr habe ich tatsächlich ein bisschen mit dem Verlagsprogramm hin und her geschoben, und zwar insofern, dass ich zuerst einmal die geplanten Bücher als E-Books rausgebracht habe und erst später als Printbücher. Äh, tatsächlich schlägt bei mir aber Corona gerade jetzt, in diesem Jahr, viel, viel stärker zu. Also ich, ich bin nebenher auch noch, ich bin staatlich geprüfte Grafikdesignerin, ich nehme nebenher auch Grafikaufträge an im Bereich von Coverdesign, Buchsatzgestaltung und so weiter und diese Auftragsecke ist mir in diesem Jahr komplett weggefallen, weil irgendwie einfach gerade niemand das zu brauchen scheint, zumindest nicht von mir. Und äh, das merke ich gerade sehr, dass das wegbricht. Und äh, deswegen konnte ich auch in diesem Jahr, auch weil die Verkäufe einfach nicht so gut waren, habe ich in diesem Jahr einfach viel, viel weniger Bücher gemacht. Und die sind jetzt alle ins nächste, Also die, die ich dieses Jahr nicht machen konnte, sind ins nächste Jahr rüber gewandert und ich hoffe, dass sie dann da besser aufgehoben sind und dann dort entstehen können. Also letztes Jahr war es bei mir noch nicht so krass, dieses Jahr ist es bei mir deutlich krasser.
0: Weil andere Leute keine Bücher machen, für die sie dich beauftragt haben, weil du jetzt gesagt hast, Coverdesignerin, Buchsatz und so. Ja,
1: keine Ahnung. Also ich, ich arbeite halt auch viel mit äh, Self-PublisherInnen zusammen. Es kann natürlich sein, dass die dann gerade sagen, nee, da warte ich lieber mit meinem Buch bis nächstes Jahr oder so. Ähm, manche Aufträge, die abgemacht wurden, wurden dann doch verschoben, was auch total in Ordnung ist. Aber da merke ich es halt, also die Grafikaufträge, die fahren gerade sehr runter und das ist halt ein Teil meiner Einnahmen, der natürlich auch mit in den Verlag einfließt und der ist jetzt eben weggebrochen.
0: Ja, okay. Und Sandra, wie war das bei dir und bei euren Verlagen?
2: Ja, also das Thema verschieben denke ich auch, dass uns das erst dieses Jahr so richtig groß trifft und auch die nächsten Jahre noch. Also ich kann mich erinnern, als es losging mit Corona, wusste ja auch keiner, wie lange geht denn der Spaß? Und ähm, in einem ersten Optimismus hat man gedacht, naja, bis Ende des Jahres haben wir das durchgestanden oder vielleicht gibt es dann doch wieder eine Buchmesse im Herbst und so weiter. Und ähm, Verträge für Bücher und Buchprojekte, die laufen ja auch sehr langfristig. Das heißt, es wurde erstmal nicht so viel verschoben 2020. Und dann 2021, als alles immer noch anhielt, ging es los. Und das haben wir auch bei uns gesehen, dass wir erst gesagt haben, naja, wir, haben, wir werden schon noch Plätze finden, die Novitäten zu, zu präsentieren, ähm, haben aber dann auch festgestellt, die Plätze sind eingeschränkt, die bleiben eingeschränkt. Wir können nicht so auftreten, wie wir es vor Corona gemacht haben. Das heißt, wir haben wirklich viele Projekte verschoben oder teilweise auch abgesagt. Und ich glaube, das zieht sich durch die ganze Branche, dass einfach der Titelausstoß, das Volumen am Titel, die erscheinen, wirklich reduziert wurden und das wiederum schlägt sich auf alle Bereiche der Branche nieder. Also Das heißt, Grafikerinnen haben weniger Aufträge, Autorinnen haben weniger Projekte, die veröffentlicht wurden, ähm, Druckereien haben unter Umständen weniger Aufträge bekommen und so weiter.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei dir, Sandra. Wie ist denn das? Ich habe überall gehört, der E-Book-Absatz sei total gestiegen.
2: Das stimmt, der E-Book-Absatz ist gestiegen das Problem ist aber nur, dass der E-Book-Absatz bei Verlag in Deutschland in etwa, hängt. es hängt sehr vom Genre ab, aber es ist so Pi mal Daumen ein Viertel von dem, was wir mit Print machen. Und ähm, jetzt ist es halt ein bisschen mehr als ein Viertel und das ist zwar natürlich schön, aber das gleicht das nicht aus, was bei Print weggefallen ist. Das ist unterschiedlich, wenn zum Beispiel bei Self-Publishern ist es etwas vorteilhafter, weil die in der Regel mehr Umsatz mit E-Books machen. Es gibt auch Verlage, kenne ich auch, die Genre haben, gerade im Romance-Bereich, die wirklich sehr, sehr E-Book-lastig sind, wo wirklich der Hauptteil des Umsatzes mit dem E-Book gemacht wird. Da ist das natürlich sehr positiv. Aber bei uns ist es natürlich nicht schlecht, dass der Umsatz gestiegen ist im E-Book, aber gleich das
0: vom Print nicht aus. Grint, du hattest das eben schon angedeutet, dass du auch vermehrt E-Books rausgebracht hattest. Wie ist denn das bei dir?
1: Auch nicht wirklich anders. Also im letzten Jahr hatte ich einen deutlichen Anstieg bei den E-Books. Jetzt ist es eigentlich wieder im Normalbereich und ähm, das ist bei mir grundsätzlich nicht so arg viel. Also ich bin ja auch, wie gesagt, ich bin ja auch ein ganz kleiner Verlag. Ich habe auch nicht so einen großen Output pro Jahr. Ähm, ja, so E-Books laufen bei mir. Wenn ich Glück habe, so ein verkauftes pro Tag, yay, dann Hä? ist gut. Ähm, letztes Jahr, wie gesagt, war es ein bisschen mehr. Aber dieses Jahr ist eher norm auf Normalzustand zurückgefahren bei mir.
0: Bei mir persönlich ist das so, seit Corona lese ich viel mehr. Also noch mehr als vorher. Es war vorher schon viel. Ähm, ich habe gelesen, dass es auch ungefähr so sei im äh, Bevölkerungsdurchschnitt, dass die Leute jetzt mehr lesen. Hab, hast du das irgendwie gespürt, Grit?
1: Also ich weiß nicht, ob die Leute mehr lesen. Ich weiß, dass sie mehr Bücher kaufen. <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, Bücher lesen und Bücher kaufen sind ja zwei verschiedene Hobbys. Ne? Ich bin ich bin ganz ganz ich bin spitzenmäßig im Bücher kaufen. Ich tue die auch immer sehr schön ansortieren in meinem Regal, aber ich höre sie dann meistens als Hörbuch, weil ich keine ja. Zeit zum Lesen habe. <lacht> ähm, ja, also ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute gerade auch diese Corona-Zeit in Anführungsstrichen nutzen. Ähm, um wirklich das zu betreiben, für das, was die Fantastik ja berühmt-berüchtigt ist, nämlich Eskapismus zu betreiben. Und ich glaube, das ist gerade sehr unsere Stärke, dass wir gerade die Möglichkeit haben, durch, ähm, durch Bücher einfach mal aus dem Alltag gerade auszubrechen, wegzukommen, mal nicht daran zu denken, wie scheiße es gerade ist. Äh, sorry für die Wortwahl. Ähm, darf ich eigentlich fluchen?
0: Klar, das ist jetzt nicht für Minderjährige. Okay, das wäre, jetzt noch was
1: das wäre jetzt was gewesen, was wir im Vorhinein hätten besprechen sollen, weil ich bin ja immer so arg am Fluchen. Ähm, nicht, dass dir dann der Podcast gesperrt
0: wird. Ich glaube nicht.
1: <lacht> uh, eine unserer Podcast-Folgen wurde mal gesperrt, weil ich geflucht habe.
0: Oh, das ist gut zu wissen. <lacht> ja,
1: ich, ich reiß mich zusammen. Ähm, ja, also ich habe das Gefühl, gerade... Bücher, die sich eben mit irgendwas beschäftigen, was gerade nicht Corona ist oder ähm, Ähnliches. Ich glaube, die haben gerade sehr Hochkonjunktur und ich habe das Gefühl, die Leute möchten gerne etwas lesen, was sie jetzt einfach gerade wegbringt von all dem, dass sie nicht daran denken müssen, wie, wie eben gerade die Situation ist.
0: Sandra, ihr habt ja so viele Genres.
2: Ja. Also ich kann da direkt zustimmen. Also wo wir gemerkt haben, wo es wirklich sehr hoch ging, war tatsächlich unsere Cozy Crimes auch. Das sind äh, so klassische Rätselkrimis im Stil von Agatha Christie. Also auch etwas, was man durchaus gut für Eskapismus benutzen kann. Das ging auf jeden Fall hoch. Und was wir auch festgestellt haben, wir haben einen Reprint-Bereich, in dem wir Klassiker neu auflegen. Sowohl Sachbuchklassiker als auch ähm, Literaturklassiker, auch da ging es hoch, weil ich mir vorstellen kann, dass viele dann gesagt haben, so, jetzt habe ich endlich mal Zeit, jetzt lese ich sie endlich mal, keine Ahnung, Krieg und Frieden und die Brüder karamazow und was weiß ich alles. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass tatsächlich beim ersten Lockdown die Leute sich mehr auf Bücher gestürzt haben, dass das dann aber relativ schnell wieder in sich zusammengefallen ist und ähm, es so in meiner Wahrnehmung jetzt nicht unbedingt mehr Leute gibt, die mehr lesen, sondern es gibt immer noch die gleichen Leute, die aber mehr lesen als vorher. Weil viele LeserInnen, die vorher schon durchaus da waren, hatten jetzt einfach auch mehr Zeit oder haben sich ihre Prioritäten umsortiert und haben gesagt, ich gebe jetzt meinem Hobby und meiner Leidenschaft nach und gönne mir einfach mehr Lesezeit. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir wirklich massiv viele Neuleser dazu gewonnen haben. Ich glaube, da war Netflix erfolgreicher.
0: Also mehr so Leute wie ich, die vorher irgendwie sechs Bücher am Monat gelesen haben und danach dann eben 16 statt sechs.
2: Genau sowas. So
0: pie down.
2: Davon habe ich sehr viele getroffen.
0: Ja, wobei ich ähm, apropos Grit die Hörbücher dann mitzähle. Ich mache da keinen großen Unterschied, wenn ich am Ende des Monats gucke, wie viel habe ich gelesen. Dann zähle ich die Hörbücher mit. Sonst würde ich nie auf so viel kommen. Also absolut nicht. Ja, ich,
1: ich, war, ich war auch gerade ein bisschen schockiert, wie viel du schaffen kannst in einem Monat. Ähm, wobei ich bin ja tatsächlich so die durchschnittliche deutsche Leserin. Über zehn Bücher im Jahr schaffe ich garantiert nie. Ähm, als sei denn, es sind die aus meinem eigenen Verlag, die ich ja alle lese. <lacht> aber <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, ob die da mitzählen. Ähm, aber Hörbücher, das klappt bei mir gut, weil ich es neben der Arbeit her hören kann das ist ziemlich cool. Da habe ich jetzt in, in den letzten Wochen auch einiges geschafft.
2: Ja, Hörbücher habe ich ja vor allem für die Gassi-Runden mit meinem Hund entdeckt. Das funktioniert ganz wunderbar. Seitdem habe ich meinen Buchkonsum noch mal steigern können. Ja. Das, das funktioniert mit dem Printbuch echt schlecht. Der Hund ist nicht so, dass er mich von Laternen festhalt, äh, fernhalten würde. Der lässt mich voll dagegen laufen.
0: Ja, ja, ich mache das auch beim Spazierengehen, beim Joggen, beim Aufräumen, beim Kochen. Wenn, wenn ich nur auf eins der beiden Kinder aufpasse, das andere Kind möchte sich lieber selbst unterhalten, ähm, dann kann ich kein Hörbuch hören, das geht ja nicht. Höchstens ihr Hörbuch, das sucht sie dann aber aus. Da muss ich wie Langstrumpf hören oder das Sams oder so. Naja. Ja, und jetzt kommen ja irgendwie neue Probleme, die also zumindest mir neu sind, so Rohstoffmangel, Zellulose, Holzpreise. Boah. Ich, ich mache ja Taekwondo und da war ich letztens bei einem Turnier, da hieß es, früher kostete das Holzbrett, das wir durchkicken, 80 Cent. Jetzt sind es eher so 4 Euro. Das wirkt sich natürlich irgendwie auch auf Papier aus. Und da ihr ja doch eine Menge druckt, könnte ich mir vorstellen, dass das reinhaut. Äh, wen frage ich zuerst? Grit. Ja,
1: Dankeschön. Ähm... Grundsätzlich glaube ich nicht, dass es darauf ankommt, wie viel ein Verlag druckt, also ob das jetzt ein Verlag ist wie ich, der halt relativ kleine Auflagen zwischen 200 und 300 Stück pro Titel hat oder ob das jetzt ein größerer Verlag ist, wo dann nochmal zwei, drei Nullen dranhängen, ähm, es ist ja so, dass die Druckerei das einkaufen muss oder das von irgendwo das Papier kriegt die Druckerei ja von irgendwo her. Und wenn die Druckerei mehr bezahlen muss, um das Papier zu bekommen, muss sie das auch an die Verlage weitergeben. Dementsprechend, dementsprechend ist es egal, ob du 300 oder 3000 Bücher oder 30.000 Bücher äh, drucken lässt. Ähm, es wird immer in irgendeiner Art auf dich niedergewälzt. Und... Äh, ich habe das Gefühl, ich merke das jetzt schon. Ich habe jetzt eine kleine Auflage nachbestellt von einem Buch, das schon ausverkauft war. Und da ist der Stückpreis schon deutlich gestiegen. Also es kann natürlich sein, dass das jetzt grundsätzlich an der Druckerei liegt, die höher gegangen ist im Stückpreis. Es kann daran liegen, dass es eine kleinere Auflage ist, wo dann der Stückpreis natürlich hochgeht. Aber es fühlt sich schon so an, als würde es langsam... Anziehen und auch ankommen.
0: Wenn du sagst deutlich höher, das ist jetzt aber nicht wie bei den Holzbrettern fünfmal so hoch.
1: Nein, es fühlt sich nur deutlich höher an. Es ist wahrscheinlich. Ich habe jetzt noch Ich habe jetzt gerade keine ähm, keine Vergleichszahlen da. Sonst hätte ich das schon lange mal nachgeguckt. Es fühlt sich nur einfach. Ähm, ja, es ist eine gefühlte Erhöhung. Es ist definitiv mehr, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt 30 Cent, 50 Cent sind das pro Buch, kann ich jetzt so genau also noch nicht. Ich
2: kann, ich kann da mal reingrätschen, weil ich habe da relativ ja. genaue Zahlen. Dadurch, dass wir vor allem mit einer Hausdruckerei zusammendrucken und die uns das immer sehr schön ähm, schwarz auf weiß gibt, wie viel höher es jetzt gerade wird. Also bei uns ist es so, dass sich tatsächlich im Laufe des letzten Jahres sukzessive die Druckpreise um 8 Prozent erhöht haben. Das ist aber erst der Anfang. Das haben uns die Druckereien alle, mit denen wir gesprochen haben, ganz klar gesagt. Also sie erwarten, dass das nächstes Jahr nochmal sicher 20 Prozent höher wird. Das heißt, wir haben am Schluss Druckpreise, die durchaus ein Viertel über dem Vor-Corona-Niveau liegen. Das ist für Druckpreise schon eine Hausnummer.
0: Du meinst jetzt, im Laufe des Jahres 2022 wird es dann im Vergleich zu vor Corona, jetzt zum Beispiel 2019, 20, 25 Prozent mehr sein?
2: Ja, das ist so das, auf was wir uns gerade einstellen.
0: Das heißt also, Printbücher werden für uns LeserInnen auch teurer?
2: Ja, werden sie, weil... Es ist ja so, dass alle anderen Kostenbereiche, also generell sind die Margen, die bei Büchern berechnet werden, ja extrem gering für alle, die beteiligt sind. Und das bedeutet, wenn irgendwo Kosten draufkommen, aus welchen Gründen auch immer, müssen die mit in den Buchpreis einfließen, denn da ist, kein, da ist einfach kein Spielraum mehr, um das anderweitig aufzufangen.
0: Ja. Und was ich auch gehört habe... Die Bücher müssen ja auch von A nach B kommen, um da mal gleich bei dir zu bleiben, Sandra. Logistikkrise, Fahrer würden fehlen.
2: Ja, also da, das ist tatsächlich auch eine Sache, die langsam auf uns zurollt, dass tatsächlich Fahrer fehlen. Und das, äh, momentan hat sich das bei uns jetzt aktuell gezeigt, dass unsere Druckerei erst Probleme hatte, Papier zu organisieren dann Papier organisieren konnte, aber keinen Fahrer gefunden hat, um das Papier zu sich in die Druckerei zu fahren. Dadurch hatten wir einfach wesentlich längere Lieferzeiten. Und ähm, das ist natürlich auch eine Sache, die dann zu den erhöhten Preisen hinzukommt. Also momentan haben wir ja ein Logistiksystem für die Buchbranche, das an, auf dem der Apothekenbranche aufbaut. Sprich, innerhalb von 24 Stunden kriegt man überall in Deutschland in jeder Buchhandlung sein Buch. Das ist eigentlich Wahnsinn. Und das, ich vermute mal, dass das wegfallen wird, dass das so nicht mehr möglich sein wird.
0: Ja, das ist krass. Das hängt ja auch irgendwie alles zusammen. China steigt aus dem Druckplattengeschäft aus, es gibt eine Energiekrise. Also zum Beispiel ich arbeite im öffentlichen Dienst und der Streit gerade, weil sie sagen, es gibt eine Inflation, also müssen wir auch mehr Geld bekommen. Das ist ja auch irgendwie klar, weil an einigen Stellen halt die Preise ziemlich krass steigen. Und natürlich braucht man dann auch mehr Geld, wenn man genauso viel lesen möchte wie vorher oder gar mehr.
2: Ja, ja. ja also da ist gerade einiges in Bewegung und ich glaube, da stehen wir erst noch am Anfang. Weil das ähm, viele die Buchbranche ist über Jahrhunderte hinweg gewachsen und was man von außen nicht sieht, da sind viele kleine Zahnrädchen, die unglaublich genau ineinander fassen. Und gerade fällt eins nach den anderen von diesen Zahnrädchen aus. Und das hat Auswirkungen auf das ganze System und oft sieht man das nicht von außen. Und ähm, die, manchmal ist es auch so, dass die Auswirkungen nicht sofort ähm, für alle spürbar sind. Aber ich denke, da wird sich noch einiges bewegen. Also eben zum Beispiel in der Logistik, weil wirklich die Frage ist dann halt tatsächlich, wie bekommen wir denn die Bücher zu den Lesern? Und auch dann ist wiederum die Sache mit ähm, generell Auflagen, Auflagenplanung, Auflagenhöhen, das ist alles hat sich alles massiv geändert in den letzten zwei
0: Jahren? Ja, das ist ziemlich krass. Gab es auch äh, irgendwelche Förderungen für Verlage? Jetzt wegen Corona, Grit, gab es da bei dir irgendwas?
1: Also es gibt ja, ich glaube, das gibt sogar noch immer das äh, Neustart-Kulturpaket, ähm, an dem sich äh, nicht nur Verlage, sondern auch äh, Buchhandlungen und, und viele andere äh, Bereiche ähm, ich, ich, in Anführungsstrichen bedienen können. Äh, ich habe das tatsächlich nicht genutzt und ich sage es auch ganz einfach, es war mir zu kompliziert. Ähm, weil ich das Gefühl hatte für mich, ich kann diese Anforderungen nicht erfüllen, die da gegeben sind. Ich weiß nicht, Sandra, wie, wie ist es bei euch? Habt ihr das für euch genutzt?
2: Ja, wir haben tatsächlich zwei Projekte damit gestemmt. Also die Förderung gibt es und gibt es immer noch. Aber ich stimme dir zu. Also der Antrag ist wie alle Corona-Anträge relativ komplex. Und ich glaube, dass wir das auch nur stemmen konnten, weil wir halt mehrere im Verlag sind und ähm, somit sich auch mehrere Personen mit dem Thema beschäftigen konnten. Und ähm, ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ein bisschen damit gehadert. Diese Neustadt Kulturförderung hatte ja unterschiedliche Dinge, die gefördert wurden für unterschiedliche Branchenteilnehmer. Also bei Buchhandlungen wurden zum Beispiel neue Computer gefördert, weil sie gesagt haben, naja, die Buchhandlungen, die müssen sich digitalisieren, die brauchen eine Webseite, wir fördern euch die Einrichtung der Webseite, wir fördern euch neue Computer und so weiter. Und bei Verlagen haben sie gesagt, naja, das werden Verlage ja alles schon haben, die brauchen jetzt sicher keine neuen Computer, also hallo, während Corona, wie kann das sein? <lacht> wir fördern euch den Druck, die Herstellung gedruckter Bücher. Das machen wir zu einem Zeitrahmen, in dem die Buchhandlungen nicht offen sind und deshalb eure gedruckten Bücher auch nicht ausstellen und verkaufen können. Jo, war super. Genau. Wie gesagt, wir haben trotzdem teilgenommen und ähm, somit wurden zwei Projekte realisiert, wo wir sonst gesagt hätten, nee, ähm, keine Chance. Aber ehrlich gesagt, ja, also... Ich hätte mir ein bisschen was anderes gewünscht als Förderung, als ähm, eine Druckförderung in einer Zeit, wo Druck gerade keinen Raum hat.
0: Gab es auch irgendwelche positiven Effekte für euch während der Corona-Krise oder jetzt?
1: Also für mich ja. Ähm, ich hatte 2000 Ende 2019 ähm, habe ich mir vorgenommen, ich möchte es doch nochmal in Angriff nehmen, einen Online-Shop aufzubauen. Äh, mein Verlag gibt es jetzt fast zehn Jahre und ich habe das schon zweimal probiert. Ich bin zweimal gescheitert und äh, Anfang 2020 habe ich dann alles in die Wege geleitet und alles aufgebaut. Dann kam Corona und dann habe ich meinen Webshop aufgemacht und der läuft seither wie ein Durazellhase. und das ist wirklich, also ähm, das ist eigentlich entstanden durch die Krise von den Buchgroßhändlern, die es in 2019 gab und ich mir gedacht habe, ich möchte gerne unabhängiger werden, ich möchte gerne selber die Bücher anbieten, ich möchte gerne selber die Möglichkeit den Leuten geben, dass sie das bei mir beziehen können und äh, ja, das hat wunderbar funktioniert also es, es kam dann auch einfach genau zur richtigen Zeit, als dann Corona wirklich losging und als alles in den Lockdown ging und als alles runtergefahren wurde, habe ich halt dann groß Werbung auf Social Media gemacht und gesagt, hey, falls eure Buchhandlung zu ist und ihr keinen Bock auf sonst was habt, kommt zu mir, bestellt bei mir direkt, unterstützt mich und äh, ihr kriegt Bücher und Goodies und schönen Kram noch dazu und das, das hat mir wirklich sehr geholfen. Das hat mich 2020 auch mit über die Runden gebracht. Das war sehr, sehr hilfreich. Alle guten Dinge sind drei.
0: Ja, richtiger, richtiger Zeitpunkt in dem Fall.
2: Mhm. Aber kann ich nur bestätigen, also was wir auch festgestellt haben, ist natürlich, dass die LeserInnen, die unser Programm vielleicht auch schon kannten oder was in die Richtung gesucht haben, sich viel häufiger direkt an uns und an den Verlag gewandt haben, sei es auch auf Social Media mit Fragen, sei es über unseren Shop, wie auch immer, und gesagt haben, hey, wir sind da, wir finden euer Programm spannend, was habt ihr denn, wo können wir euch unterstützen? Das war schon sehr, sehr positiv, weil... Ähm, Bisher war es immer so, dass man als Verlag so diesen Puffer-Buchhandlung dazwischen hatte. Also klar auf Messen, darum mag ich ja auch Messen gerne, auf Messen konnte man natürlich mit den LeserInnen reden, die waren da. Aber ansonsten hat man eher mit BuchhändlerInnen geredet. Und ähm, hatte halt dann immer nur durch diese Filterblase so von wegen, die und die Anfragen kamen an die Buchhandlung, könnt ihr mal die Info bekommen, wer was möchte. Und ähm, durch Corona haben sich dann wirklich sehr viele LeserInnen sehr viel direkter an uns gewandt, weil sie gesagt haben, naja gut, meine Buchhandlung ist zu. Ähm, oder hat nur Montag von 9 bis zehn offen und verkauft mir die Spiegel-Bestsellerliste. Und ähm, aus dem Grund äh, melde ich mich jetzt mal hier direkt.
0: Naja, das klingt, das klingt ja ganz interessant. Ich habe auch mehr mit. Erstens viel mehr mit Social Media gemacht im Vergleich zu fast nichts vorher. Man muss ja mit jemandem reden irgendwo und es ging ja nicht mehr anders. Und auch viel mehr mit Verlagen gesprochen. Ich habe ja auch Grit kennengelernt während der Corona-Krise. Wir kannten uns ja vorher auch nicht. Stimmt. Ja. ja, und wir kannten
2: uns ja vorher eigentlich auch nicht. Stimmt. Ja.
1: Ohne
0: Corona-Krise kein Podcast. Also zumindest in meinem Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht dazu gekommen wäre.
2: Das ist genau. krass. Das, ja, aber das, so muss ich sagen, hat es trotz aller negativen Effekte auch manche Sachen äh, gegeben während der Corona-Krise, wo sich eine ganz neue Kreativität entwickelt hat und das finde ich dann auch wieder schön, wenn muss ich ja einen kleinen Hoffnungsfunken festhalten und solange es die noch gibt, ist ja nicht alles dunkel. Ne?
1: Und wie ich mich schon darauf freue, die Leute, die ich jetzt in, in der Corona-Zeit nur übers Internet kennengelernt habe, wenn ich die dann mal in echt sehe. Das wird witzig.
0: Ja, da haben sich einige angestaut. Mhm. Das, bei einer Sache war ich schon, habe Leute live gesehen. Das war wie früher in den 90ern, als man noch Brieffreunde hatte, die man dann irgendwann getroffen hat. Boah. <lacht>
2: krasse Zeit, krasse Zeit ja. Ja, damals. Ja, und vor allem die mhm. dann, ich, hatte, ich war tatsächlich äh, letzte Woche seit Ewigkeiten mal wieder auf einer Lesung. Und da war es dann auch so, da habe ich dann Leute getroffen und ich hatte gedacht, Moment, kenne ich doch irgendwoher? her? Mhm. Überlegte, sag mal, hast du nicht im Hintergrund die und die Bücher stehen? Dich habe ich doch beim Zoom-Meeting sowieso kennengelernt. <lacht> 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 so, man, man erkennt sie nicht wieder, wenn das Bücherregal im Hintergrund fehlt.
0: Ja,
1: ja, wir müssen was. jetzt alle mit Bildern rumrennen, die unsere Hintergrundbilder sind.
0: Genau, genau. T-Shirts <lacht> drucken. Ja.
2: Genau, normalerweise sitze ich vor so einer Wand. Ja, genau. Genau, genau.
1: Ja, bei mir wird es demnächst die äh, Comic-Con geben in Stuttgart live. Mhm. Und da bin ich auch sehr gespannt. Da werde ich ein paar VerlegerkollegInnen wieder treffen und ich freue mich riesig drauf. Das wird sehr, sehr schön.
0: Also ihr beide habt euch auch noch nicht live getroffen.
2: Richtig. Oder? Ich überlege gerade, haben wir uns auf der Buch Berlin noch getroffen? Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube nein. Also jetzt sagen wir mal so, so richtig bewusst und in echt. Wohl nicht.
1: Also möglicherweise sind wir uns über den Weg gelaufen. Aber so wirklich bewusst. Nee, ich, ich glaube ich glaub nicht. Das wird auch toll. Nächste Messe ja. dann irgendwann.
2: Genau, also ich hoffe ja auf Leipzig. Ich meine, wir sind mit dem Verlag auf der Buch Berlin, da hält aber der Kollege Björn Beder die ähm, Stellung, weil ich weil ich parallel auf der 3 Eichkorn unterwegs bin. Die ist ja dann wieder virtuell. Und, Stimmt, ähm, da sehen wir
1: uns da ja dann auch.
2: Genau, da sehen wir uns auch. Und die nächste genau. Messe, die für mich wirklich physisch angedacht ist, ist jetzt erstmal Leipzig.
1: Bei Leipzig habe ich lang drüber nachgedacht, ob ich hingehen soll und hab's dann doch nicht... Also hab's bisher eher nicht. Also ich werde wohl nicht hingehen. Obwohl sie mir jetzt auch schon geschrieben haben, ob ich nicht vorbeikommen möchte und sie haben super tolle Angebote für den Stand und so und ich denke mir so... Ja. Ich weiß ja, nicht.
2: Ich, wir haben uns jetzt mal angemeldet, aber ich bin auch noch unsicher, ob sie stattfinden wird, weil ich meine... Das war jetzt das ganze letzte Jahr so: man hat sich angemeldet für eine Messe, man fing an vorzubereiten und dann wurde es immer unsicherer, dann immer unsicherer, dann gab es immer mehr Einschränkungen, dann, wurde immer mehr, dann wurden immer mehr Vorgaben gemacht. Schlussendlich war dann die Messe doch nicht. Hat entweder nicht stattgefunden oder die Vorgaben und Einschränkungen waren so groß, dass wir gesagt haben: Sorry, bringt nichts. Und darum bin ich jetzt wirklich sehr gespannt bei Leipzig, ob dass was werden wird, was es werden wird. Aber ja, wäre schön, wenn es mal was werden würde.
1: Wobei Frankfurt ja ganz gut funktioniert hat jetzt vor ein paar Wochen, äh, habe ich mir sagen lassen von Leuten, die dort waren. Und das ja, da kann man ja Hoffnung haben, dass es in Leipzig dann auch gut funktioniert.
2: Ja, ich war in, ich war in Frankfurt als Person vor Ort. Wir hatten uns dann Gegenanstand entschieden, es war schon sehr leer. Und ähm, das ist dann halt immer die Sache, weil die Strandkosten in Frankfurt natürlich sehr hoch sind, ob sich das mhm. dann im Endeffekt trägt. Weil da hatten wir uns dann schlussendlich dagegen entschieden.
1: Aber wart ihr in warst du in Frankfurt ähm, zum Besuchertag an den Besuchertagen oder an den Fachbesuchertagen?
2: Ich war. An, am Freitag, also ich war an den Fachbesuchertagen, aber ich war auch am Freitagnachmittag, da war schon offen. Und okay. da hat man schon gemerkt, dass deutlich mehr Leute kamen, aber es waren einfach nur zwei Hallen. Also das heißt, es hm. konnten gar nicht so viele Menschen reingehen, wie sonst immer auch.
1: Ja, das war nämlich interessant, das äh, hatte der, der Holger vom Edition Roter Drache, hatte das auch gesagt, an den Fachbesuchertagen war einfach nichts los. Und sobald dann die normalen Besuchertage waren, da ging es da dann richtig los. Da durfte man ja dann auch verkaufen und alles und das lief gut. Und in Leipzig darfst du ja an allen Tagen verkaufen. Also, ja, ja. mal sehen. Eben,
2: es ist, das ist auch ein, so ein Corona-Nebeneffekt. Es war schon immer nicht so leicht, so Sachen zu planen. Aber ich habe das Gefühl, seit Corona ist es schier unmöglich geworden. Also ja. wirklich Glaskugel gucken. Man hat keine Ahnung, wie man sich auf eine Messe vorbereiten kann. Kommen Menschen? Wie viele Menschen kommen? Komme ich überhaupt? Wird sie stattfinden? Wie wird sie stattfinden? Was für Regeln gibt es? Es ist unglaublich schwierig geworden.
0: Ja, das ist bei uns auch so. Auch wenn ich nicht in der Buchbranche arbeite, sondern in der Bibliothek. Aber ja, das ist auch
1: Buchbranche. Ja.
0: ja, ich arbeite in einer wissenschaftlichen Bibliothek und habe mit Büchern nichts zu tun, deswegen ist das e irgendwie... Egal,
2: egal. Wir haben, <lacht> haben mich eingemeindet. Ah, naja,
0: meinetwegen, habe ich nichts zu ja.
2: ja, das ist halt wirklich sehr schwierig. Es ist auch schwierig, auch mit Lesungen kann man eigentlich nicht planen, auch was ich vorher gesagt habe, Druckauflagen. Oft war es so, bevor man ein Buch gedruckt hat, haben Buchhandlungen schon signalisiert, dass sie Interesse daran ha haben. Daran konnte man dann eine ungefähre Höhe der Druckauflage planen. In der Zwischenzeit sagen uns die Buchhandlungen nur, sorry Leute, wenn das Buch dann mal da ist, dann überlege ich, ob ich Interesse daran habe, weil dann weiß ich, ob ich überhaupt öffnen darf. Jo. Ja. Dann ist es natürlich wirklich schwierig, irgendwas zu planen, weil dann weißt du nicht, keine Ahnung, interessieren sich 20 Leute für das Buch, interessieren sich 2000 Leute für das Buch, interessieren sich keine Ahnung, 6.000 Leute, 600 Leute, es ist schlicht unmöglich, da zu planen.
0: Ja, das muss echt krass sein.
1: Es ist halt auch hart für die Buchhandlungen. Also ich habe ich hab eine Bekannte, die ist Buchhändlerin und die hatte schon auch arg zu, zu paddeln, dass sie über Wasser bleiben kann. Es ist halt, es ist auch keine, äh, die ist nicht an eine Kette angeschlossen, Das ist eine Dorfbuchhandlung, äh, Inhaber geführt eigenständig. Ähm, die haben es schwer. Und die hatten es die hatten's 2019 schon schwer, als die Großhändler, als der eine Großhändler insolvent gegangen ist, gut, dann ein paar Monate später aufgekauft wurde, und der andere Großhändler gesagt hat: ja, wir schmeißen jetzt mal äh. Teil unseres Sortiments raus. Könnt ihr gucken, wo ihr es herkriegt. Ähm, das bringt natürlich auch wieder die Buchhandlungen in die Bredouille. Und das dann, das war 2019, dann kam 2020 äh, Corona. Und jetzt sind wir 21 und Corona geht weiter. Also der Buchhandel selbst kommt auch nicht zur Ruhe. Und ähm, es ist grundsätzlich, also für mich persönlich als kleiner Mini-Makro-Verlag ist es ja eh schon schwer, Sichtbarkeit zu erlangen. Und jetzt wird es einfach noch ein bisschen schwieriger. Von daher, das, das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte diese Comic-Con gerne mitmachen. Weil die letzte Comic-Con, die ich mitgemacht habe, war wahnsinnig erfolgreich dafür, dass ich gedacht habe, okay... Da werden nur Leute sein, die haben nur Interesse daran, irgendwelche Schauspieler zu sehen oder Comics zu lesen und Merch zu kaufen. Aber da sind auch massenweise Buchfans dabei und das habe ich richtig gemerkt. Also es war eine wahnsinnig erfolgreiche Messe. Und ja, ich hoffe, dass das ähm, dieses Jahr auch so wird. Das ist der Plan. Darauf hoffe ich jetzt mal.
2: Die Daumen sind gedrückt. Dankeschön.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich lese ja eure Bücher auch.
2: Sehr schön.
0: Genau. Fantasy kaufe ich mir sogar selber, weil ich nie weiß, ob ich eine Rezension schaffe. Bei Science Fiction kann ich mir normalerweise sicher sein, dass es klappt. Deswegen fordere ich da oft Rezensionsexemplare an. Aber bei Fantasy weiß man das nie. Aber mit dem quierbuch das klappt auf jeden Fall, Gritta, das habe ich ja schon halb durch.
1: Das ist wunderbar.
0: Ja, vielen Dank euch. Das war sehr erhellend. Viele Dinge, die ich überhaupt nicht wusste und nicht geahnt hätte aufgrund meiner Recherche vorher. Das mal so aus erster Hand zu hören, ist auch noch mal was ganz anderes. Ja, und den funktioniert ja immer in zwei Runden. Ich habe auch jemandem eine Aufgabe gestellt. Auf die Erfüllung bin ich auch schon sehr gespannt. Und zwar wollte ich vom GK-Podcast wissen, was Vor- und Nachteile von reinen Audio-Podcasts gegenüber video -Podcasts sind. Das müssen die dann auch im Dezember veröffentlichen. Das können wir uns dann anhören. Dann kann ich ja mal entscheiden, ob ich bei Audio bleibe oder ob ich mich vorher kämmen muss und mich aufhören.
2: Das ja, Witzige
1: das ist... ich. Sorry, San, mach du zuerst. Nee,
2: mach nur. Es ist wirklich eine gute Frage, weil ich mir das tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich vorstelle von der Zielgruppe her. Was ich ja vorher gesagt habe: Audio-Podcast, den kann ich halt auch gut beim Gassi gehen oder joggen hören. Videopodcast nicht so. Darum wirklich eine ganz andere Zielgruppe.
0: Kommt drauf an, wie man den Videopodcast gestaltet. Man kann es wahrscheinlich auch so machen, dass man mit der Audiospur klar käme. Mhm wenn man jetzt nicht visuell groß, naja, das kann man wahrscheinlich ausgestalten. Also MyLab My nur auf der Audiospur, da würde man dann einiges verpassen, denke ich. Man kann es aber auch anders machen. Also, keine Ahnung, ich bin gespannt. Ich habe mich mit dem Thema nicht beschäftigt, ich habe nur die Frage gestellt. <lacht>
1: Ich bin so dran gewöhnt, dass ich bei irgendwem irgendwo im Stream bin, dass ich ganz automatisch jetzt schon in der Vorbereitung hierfür... Also, wenn ihr mich sehen würdet, ich habe hier alle Lichter an, ich habe mir die Haare hübsch gemacht. Ähm, ja, hat sich voll gelohnt.
0: Ja, ich sitze im lego Keller hinter mir irgendwie. Naja, okay.
1: Naja, ja. ich bin das... Ja.
0: Gut. Ja cool, dann bald, beim nächsten Mal sehen wir uns ja wahrscheinlich dann auch wieder nur dann wird es nicht aufgenommen.
2: <lacht> hm, das stimmt wird dann geheim nicht für die Öffentlichkeit.
0: Genau Wir unterhalten uns heimlich. Ja vielen Dank. Es war mir ein Fest. Dann ähm, ja. vielen vielen Dank, dass wir dabei
2: sein durften. sage ich jetzt einfach mal in unser beider Namen. also Ja hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass du auf uns dass du an uns gedacht hast bei dem Thema.
0: Ja, und vielleicht äh, finden wir ja nochmal einen Grund, uns zusammen zu telefonieren, in dieser oder in einer anderen Konstellation. Ich fange ja gerade erst an.
1: Jederzeit. Gerne.
2: gerne. Okay,
0: dann auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.